0: Ja, bums, da ist schon wieder eine Woche vergangen. Herzlich willkommen, liebe Fernsehfreunde, Cineasten. Hier ist wieder euer, denke ich, jetzt schon Lieblingspodcast, Oscars und Himbeeren, mit dem besten Hausmeister, den Panko jemals erlebt hat. Ronny ja. Rüsch, ich grüße dich. Ich, ich grüße auch. Wir wollten ja mal was über unsere, das, was wir hier so tun, mal so ein bisschen erzählen, weil es kam ja durchaus Fragen. Hört mal, was ist hier mit neuen äh, Serien, die Gott weiß wo laufen, Filme, die auf Netflix die ganzen Streamingdienste, die äh, produzieren ja mittlerweile Filme und Serien am Fließband
1: und äh, da wollten wir einfach mal sagen, warum wir eher davon Abstand nehmen, weil Genau, wir wurden halt gefragt, es gibt so viele Podcasts, also es gibt halt Podcasts, des neuesten Kino, das neuesten in den Streamingdiensten und genau das ist der Grund, weil es gibt so viele Podcasts, die sich damit befassen, was neu bei Netflix läuft, was mhm. neu im Kino läuft und oft ist es auch immer nur alles, finde ich, Lobhudelei, also das ist immer alles nur toll und das ist immer alles nur schicki und ja und wir, wir wollten jetzt nicht der x-beliebigste nächste Podcast sein, der dir erzählt, was neu im Kino läuft oder was neu bei Amazon Prime ist, ja. Mhm. Wir werden auf jeden Fall auch mal über neue Dinge reden. Na klar, wenn man ein neuer Kinofilm ist, dann reden wir auch darüber. Ja. Oder neue Serien auf jeden Fall. Aber uns ist halt primär daran gelegen, über das Kino allgemein zu reden, warum wir halt auch Seniasten sind, warum wir das auch feiern. Und da haben wir mhm. halt auch das Bedürfnis, auch mal alte Sachen neu an den Mann zu bringen. Filme aus genau den 70ern, so. aus den 80ern, ältere Schauspielerinnen, ältere Regisseure. Also wir reden darüber, was uns gerade auf dem Herz brennt, was uns gerade mhm. beschäftigt, in der Phase, in der wir gerade sind. Ja, also wir, wir nehmen so einfach, wir wollen einen Filmpodcast und einen Serienpodcast machen für Film- und Serienfreunde und nicht immer nur darüber, was gerade Hype ist, was gerade marketingtechnisch am besten läuft. Ja, also wir sind Film- und Serienfreunde und das wollen wir hier feiern. Genau. Und nicht einfach nur den nächsten Promovertrag mitnehmen. Oh ja, bei Netflix ist gerade, wir reden gerade darüber, weil die Serie gerade Hype ist. Also ja. wir bestimmen bei uns selbst, was gerade Hype
0: ist. Genauso ist es. Und wie ich schon anfangs gesagt es gibt genügend Podcasts darüber und ihr werdet mit Sicherheit den passenden Podcast auch für euch da finden. Genau. Wenn ich eine kleine Empfehlung aussprechen darf, Watchlist ist immer gut genommen, da erfahrt ihr das Neueste über Netflix und Amazon gut präsentiert und nicht so hochgelobt, sondern einfach nur präsentiert mit lustigen Anekdoten dabei. Und genau. Und das sollte dann passen.
1: Hier, Wir wollen halt, dass die Leute halt was entdecken, richtig. dass sie mal eine andere Meinung vielleicht sehen, eine andere Sichtweise, warum einer irgendwas feiert oder warum einer irgendwas nicht mag. Ja. Das soll auch ein bisschen Unterhaltung sein und nicht nur, ich arbeite jetzt die best-of-neueste Serie ab oder die best-of-neueste im Kino. Ja. Also, wie du es und sagst es gibt es mehr. Wir wollen was, wir wollen anders sein als diese ganzen anderen, Richtig. die halt ja die auch ihre Berechtigung haben, aber.
0: Und wir gehen natürlich auch einen Bildungsauftrag nach, damit ich sag mal die jüngere Generation natürlich auch mal geschichtsträchtige Filme aus der Vergangenheit sieht und natürlich genau. damit alteingesessene äh, Szenaristen auch mal wieder ihren verstaubten DVD- oder VHS-Schrank aufwachen genau. und mal wieder so einen Klassiker rauskramen genau. und sich den mal wieder anschauen.
1: Uns interessiert mehr so das Rückgrat, warum Kino- und TV-Serien uns so flashen. Also, genau. wo Worauf steht das alles? Und da geht es nicht immer nur darum, was gerade Hype und In ist, sondern was ist das Rückgrat? Was ist die Seele des Kinos? Was ist, was ist die Seele einer guten Serie? Warum mhm. feiern wir das so? Wer sind die Leute, die uns heute zu dem gemacht haben, der wir sind, wenn wir halt einen Film gucken, warum wir das feiern? Und darum geht es uns halt mehr. Um die Seele genau. des Kinos, um die Seele äh, der TV-Serie und nicht darum, was gerade In oder Hype ist.
0: Und um natürlich noch die äh, letzten auch abzuholen, natürlich wir reden ja auch über Schauspielerinnen oder Schauspieler, Regisseure und so weiter, die ja sogar noch aktiv sind. Also werden ja auch und sogar noch aktuelle genau. Werke und Werke, die demnächst auch noch kommen, sogar begleiten. Von genau. Daher.
1: Also es, ich habe kein Problem damit, eine Folge über Buster Keaton zu machen oder über Charles ja. Chaplin. Also das wird auch mal kommen. Aber es, ja klar, wir reden natürlich auch schon hat das alles in Bezug zu, zur aktuellen Lage. Das, Richtig. Und wenn mal irgendwas Geiles ins Kino kommt, was wir total feiern, dann, dann reden wir ja auch darüber. Und dasselbe gilt auch für eine geile Netflix-Serie, oder für eine geile Amazon-Prime-Serie mhm. oder was es da noch für Dienste gibt, reden wir auch drüber. Das haben wir aber eigentlich genug darüber gefaselt. Wollte gerade sagen, nochmal, das war schon wieder viel genau. zu viel. Ne? Die Leute denken schon wieder,
0: Leute, was ist eigentlich euer Thema? heute. In der Überschrift dieses Podcasts stand was ganz anderes. Eine Schauspielerin, die auch aktuell noch viele Werke haben wird oder also, ja, sowieso hat, aber auch noch haben wird. Anne Hathaway. Warum genau. Anne Hathaway? Weil, weil der ich hier, der Axel Max, ne, ganz großer Fan von Anne Hathaway ist und sie für eine, meine, also ist eine Schauspielerin meiner Generation, ist glaube ich nur zwei Jahre jünger als ich. Und ich sehe in Anne Hathaway zum Beispiel, sie hat die, das Zeug dazu, eine Legende zu werden, wie sie jetzt schon so Meryl Streep und wie sie alle heißen sind. Und da okay. ist sie auf dem besten Weg, meiner Meinung nach.
1: Da wirst du natürlich viel die es, das hören, nicht freien, ah, was, was, Anne Hathaway, ich kann Anne Hathaway nicht sehen, ja, ich kann sie nicht ertragen. Also, es gibt da echt, die hat natürlich Gegenwind, ohne Ende, ne? Ja, hat sie, hat sie. Sie
0: hat ja auch eine Facette an Filmpaletten, die ja wirklich alles bedient, also von kitschig, kindlich bis wirklich hochklassige, schauspielerische Kunst, also das, da ist natürlich alles dabei und das natürlich dann auch da Leute gibt, die sagen, wie bitte? Sie ist auch eine, die häufig auf den Leinwänden auftaucht, das natürlich auch viele sag ich mal ein bisschen stört, aber ich sag mal, in Zeiten von Mark Wahlberg, der gefühlt 14 Filme in einem Monat dreht und dann permanent damit auftaucht. Ja,
1: also, wie gesagt, in Zeiten von Samuel Jackson, Dwayne Zum und Johnson, genau. da habe ich das Gefühl, die drehen pro Woche zehn Filme. Also ja. so gesehen ist Anne Hathaway ja eigentlich äh, spärlich ge gesät nur im Kino. Ja, ja, absolut. Ich persönlich muss sagen, es hat ein bisschen gedauert, bis ich mit Anne Hathaway warm geworden bin. Mhm. Mittlerweile halte ich sie, also ich finde, sie ist eine tolle Schauspielerin und, und ich mag es, wenn sie in Filmen auftaucht. Und ja. sie, es gibt auch ein paar ganz tolle Filme mit ihr, die ich echt feiere. Ja, und darüber reden wir jetzt einfach die, mal. Wollte gerade sagen, die, bei, die ja. wir wahrscheinlich gemeinsam feiern.
0: <lacht> genau. Vielleicht einfach nur so ein paar Eckdaten für die, die sie noch nicht so gut kennen. Ihr bürgerlicher Name ist Anne Jacqueline Hathaway. Sie ist 1982 in New York, in Brooklyn, die Schule des Lebens, geboren. <lacht> und ist halt schon, ich habe mal natürlich ein bisschen recherchiert, schon in, in ihrer Schulzeit aufgefallen halt, weil sie da, man kennt das in Amerika mit diesen Theater-AGs und was sie alles haben. Und da war sie schon ganz vorne mit dabei und ist ziemlich schnell dann auch zur Schauspielerei gekommen und hat dann mit, mit 17 in einer Serie mitgespielt. Und zwar Sechs unter einem Dach. Eine Serie, die ich sogar gesehen habe, aber die mir gar nicht so im Hintergrund, aber das ist so eine Serie, gewesen, eine von vielen zu der Zeit, die da gefühlt aus dem Bodengespräch sind, da hat halt mitgespielt. Da habe ich sie natürlich noch nicht wahrgenommen, aber so im Nachhinein, als während meiner Recherchen, dachte ich, ach ja, stimmt, das war ein Hathaway mit 17. Und diese
1: ganzen Anfänger natürlich, diese Plötzlich Prinzessinnen-Geschichten. Das kam ja alles danach erst tatsächlich. Kann man gucken, ja, genau. aber es läuft für mich unter ferner Liefen. Also, ja, äh,
0: das sind da Filme, du... ich meine, sie war neun, äh, bei Plötzlich Prinzessin war sie 19 und es hat äh, es war aber als Sprungbrett zu sehen, dass Leute gesagt haben, aha, guck mal an, das ist wirklich eine Schauspielin, die kannst du für mehrere Dinge einsetzen. Da kamen viele Dinge noch danach, irgendwie The Other Side of Heaven oder Königreich der Katzen und äh, nee, da hat sie nur die Stimme, glaube ich, äh, geliehen. Aber da waren viele Filme danach, wo man sagen könnte, junge Frau, Einstieg in die Karriere und so, da muss man natürlich erstmal das nehmen, was man kriegt. Also wie ich schon sagte, ich
1: feiere in Hathaway heute. Mhm. Ja? Also genau. ich mag sie wirklich als Schauspielerin. Aber sie ist eine dieser Schauspielerinnen, wo ich mich überhaupt nicht erinnern kann, ab wann sie in mein Bewusstsein gekommen ist. Also die ist einfach so, so mitgesuppt irgendwie, die tauchte mal irgendwann irgendwo auf, aber ist jetzt nicht so ein Moment, wo ich sage, sagte, ja, in dem Film, da habe ich jetzt zum ersten Mal Anne Hathaway gesehen. Also mhm. die war einfach irgendwann da, so als nettes Beiwerk und dann, ja, Vielleicht
0: kann, schon, ich, kann ich dir ein bisschen ja. Unterstützung leisten. Also sie, ihre erste wirklich nennenswerte Rolle, muss man sagen, war ja bei, in Brokeback Mountain, wo sie ja an der Seite von Jack Gillenhall, die Ehefrau, von dem Cowboy gespielt hat, der sich ja dann dummerweise in einen Mann, also dummerweise für sie, nicht generell, in einen Mann verliebt hatte, damals gespielt von Heath Ledger und das war zum ersten
1: ful Den fulminanten Heath Ledger.
0: Fulmin <lacht> Auch Jack Gillenhall kann man durchaus das, ein kleines ja, Fulminant geben.
1: Ja, der kriegt von mir auch ein Fulminant. Ja, weil
0: es <lacht> gehört wieder leider zu den äh, Schauspielern, die doch deutlich unterschätzt sind. also Die ja, eigentlich viele richtig. gute Rollen gespielt haben, aber eigentlich nur, nie so die Anerkennung äh, erhalten hat, die sie das ist eigentlich richtig. erhalten das ist müsste. Ein, ja. ein, also einer der besten Schauspieler seiner Generation ja, auf jeden Fall. Ja. Da hat sie halt an der Seite mitgespielt und hat da äh, das erste Mal wirklich richtig aufmerksam gemacht und war auch äh, Meilenstein dafür, dass sie dann in Der Teufel trägt Prada. Das war ja dann ihr Film danach
1: und ich sag mal, äh, man kann, ist meiner Eindruck nach, dann wirklich sagen, das war ihr großer Durchbruch. Genau, also das, so ist es, ist mir schon klar. Aber ich meine halt für mich so. Es gibt ja manchmal so Schauspielerinnen oder Schauspieler, da weißt du so, in dem Film hast du sie zum ersten Mal gesehen und dann hast du sie nie wieder vergessen. Und in Hathaway ist für mich so reingesuppt, wie ich schon sagte. Also mhm. ab da, wo ich anfing, sie gut zu finden, kannte ich sie schon jahrelang. Mhm. Also es war halt nicht so, dass ich dachte, ach krass, sie ist mir nicht aufgefallen, sage ich mal. In Brookback Mountain, ich meine, der Film war toll, die Geschichte war toll, aber ihre kleine Nebenrolle da, das war okay, hätte aber auch jeder andere spielen können. Also, es ist jetzt nichts Herausragendes. Auch der Teufeltrick Prada hat man geguckt. War nett, aber habe ich jetzt nicht gedacht, oh krass, jetzt äh, hier ist jetzt ein neuer Star geboren oder so. Ja, also das war halt so.
0: Ja, an der Stelle war es bei mir äh? tatsächlich so. Also An der Stelle habe ich Anne Hathaway wirklich das auch als Star wahrgenommen und habe dann auch bewusst äh, da äh, Filme mit ihr äh, verfolgt. Also auch äh, nee, bewusst Nee, also das geguckt. war bei mir nicht so. Ist ja. das ist,
1: Jeder hat halt ja. anderes Empfinden. Es klingt vielleicht ein bisschen strange, aber bei mir hat das, ich weiß nicht, woran das liegt, es gab mal bei mir vor ein paar Jahren eine Nacht, da habe ich von Anne Hathaway geträumt. Es ist kein Scherz. Ich hatte mit der nichts zu tun. Mhm. Also das war überhaupt nicht, also unterbewusst, muss es abgelaufen sein. Und als ich am Morgen aufgewacht bin, da dachte ich mir irgendwie, ich kann mir nicht mehr genau in den Traum erinnern, aber ich wusste, Anne Hathaway, wer ist überhaupt Anne Hathaway? Und aufgrund dieses Traums habe ich mir dann Filme von ihr angesehen. Mhm. Also bewusst. Und dann habe ich sie zum ersten Mal wahrgenommen. Also so bin ich zu Anne Hathaway gekommen. Also auf eine ganz drängende Art irgendwie. Ja, ich sag Und, mal so, äh, also wenn... <lacht> Ich, man kann es durchaus sagen, sie ist für dich eine Art Traumfrau. Ja, also ja, kann man jetzt so, so. hinstellen, aber ich hatte überhaupt, also Anne Hathaway ja. war für mich eine Schauspielerin, eine Ex-Beliebige, wie tausend andere auch, mhm. und dann habe ich sie als Schauspielerin betrachtet, mhm. was ich vorher nicht gemacht habe. Ab da habe ich sie gemocht. Also ganz eine ganz reine Art. Das ist
0: wieder der Klassiker, Träume <lacht> sind ja oft dazu da, dass Schubladen im, im Kopf aufgemacht werden und wenn die mal entleert werden müssen, dann kommen wirre Träume raus, wo Personen einfach durcheinander gewürfelt sind, die gar nichts damit zu tun haben. nur mal so als Erklärung. Wahrscheinlich ruft jetzt jeder Psychologe an und sagt, Ey, ich da erzähle, das Quatsch, aber so habe ich es gelernt. Und dann kommen so Träume zustande und plötzlich Anne Hathaway, die du wahrscheinlich ja. vorher mal irgendwann in den Film gesehen hast, aber gar nicht bewusst wahrgenommen hast. Und dann plötzlich ja, verrückt, genau. da ist sie.
1: Und, so, ja. und so ist es. Und ich muss auch bis heute sagen, so sehr ich sie mag mhm. und so sehr ich sie auch schätze und, und sie auch wirklich gerne sehe, ich sehe sie echt gerne, ist sie natürlich für mich immer noch nicht also eine der herausragendsten Schauspielerinnen. Also sie hat auf jeden Fall für, kriegt von mir noch nicht den Status fulminant. Ja, mhm. Den kriegt sie von mir nicht. Hat sie ja noch ein bisschen Zeit. Genau. Ich sehe sie wirklich gerne und, ja. und äh, ich verteidige sie auch, wenn irgendjemand über sie meckert. Ja, Ich habe viele im Freundeskreis, die dann immer sagen, oh, Hathaway und so. Ich verteidige sie da auch, mhm. weil ich, ich sehe sie echt gerne. Aber ja, sie hat natürlich noch Luft nach oben, ne? ja, das muss, muss man dazu sagen.
0: Natürlich, aber äh, man darf auch nicht vergessen, sie ist ja schon äh, Oscar-prämiert, sie ist Golden Globe-prämiert, das heißt, sie hat schon Lob und, und Anerkennung, recht. genau, für und ihn zurecht. zu bekommen. Aber ich gebe dir recht, sie ist halt noch jung äh, und äh, sie hat noch, äh, bis zu diesem Status der Legende ist es noch weit und äh, aber ich glaube, bei ihr, sie wird eine sein, die wird das auf jeden Fall schaffen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Das, äh, ja? Okay, ja, ja. also ich wünscht natürlich. Ja, da, das ich, ich sowieso. Meine,
1: die Darbietung in Les Miserable, die war natürlich Hammer. Ja. Also, das ist wirklich so eine Szene, die, die gucke ich mir manchmal auch nur so an, also nur ihren Auftritt, da wo mhm. sie dieses Lied singt. Mhm. Und das geht mir jedes Mal zum Herz. Also, das ja. bricht mir also, das bricht mir eigentlich das Herz, ja. Also, sie singt ja auch selbst und es ist, es ist eine Hammer-Darbietung, die sie da liefert. Also, ja. diese Rolle als, als dieses Mädchen, die da halt in diese Prostitution gedrückt wird. Ich meine, wir kennen die Geschichte von Le genau. Le, Le Le Les Miserable, right. die meisten vielleicht. Und es ist eine Hammer-Darbietung. Also, sie ist da, also wirklich, es ist ganz toll. Und der Oscar war auch absolut gerechtfertigt. Also, und das, aber dieses Niveau, was sie da hat, hat sie selten noch mal erreicht in anderen Filmen, wo ich denke, jetzt Es gibt einen zweiten Film, wo sie, ich sag mal, nicht vergleichbar mit der
0: Darbietung jetzt in Les Miserables, aber jetzt, ich muss jetzt kurz den Namen noch mal überlegen nicht, dass ich wieder das falsche sehe. Ich glaube, Rachels Hochzeit war das, genau. Genau,
1: ja, das ist, das ist richtig. Ra Rachels Hochzeit. Hochzeit,
0: da hat sie, finde ich, auch eine extrem gute, oder also eine hervorragende schauspielerische ah. Leistung hingelegt. Auf
1: jeden Fall. Den habe ich dann aber auch als rückblickend geguckt. Mhm. Also den habe ich nicht gesehen, wo er rausgekommen ist, weil ja. El Hesaway war für mich, wie ich schon sagte, ferner liefen. Ja. Dann habe ich halt gesehen, dass Jonathan Demi hat ja da Regie geführt, also der Regisseur von Schweigende Lämmer und mhm. so. Mhm. Toller Regisseur, der mittlerweile auch leider schon tot ist. Ja, und der Film war super. Ja. Der Film war klein. Er war ziemlich, also in einem ganz kleinen Universum, handelt er nur auf seiner so Familie, Party irgendwie. Genau, genau. Und ihre, ihre Rolle war super. Also ja. sie hat da echt, das ist aber, sagt dieses Level ist aber Ausnahme bei ihr. Also ja. sonst, sie ist gut, aber das ist ja wirklich, Rachel's Hochzeit und Le Miserable sind dann wirklich schon ähm, die Nadel nach oben, ja. aber das, der Rest ist dann schon... Aber da zeigt
0: sie ja, dass sie es kann. Ich, äh, ich verstehe ja auch nicht, also äh, ich lebe ja nicht in Hollywood und ich habe auch noch nicht in Hollywood gearbeitet. Ich weiß ja auch nicht, inwiefern die immer solche Rollen angeboten kriegen und äh, inwiefern sie da so, solche Rollen dann auch darstellen. Ich habe mal zum Beispiel gelesen, dass sie, als sie in der äh, Verfilmung von Alice im Wunderland, den Film, also ich finde Alice im Wunderland persönlich sowieso, ich habe das nie gemocht, ich fand das immer, als sie, sie dann ja, war nie so meins, ist einfach so, okay. schon, schon damals als Kind, ich fand das immer Du, du, bist,
1: du bist dann mehr für die, für die Cyber-Variante Cyber Matrix-mäßig. So. Ja, zum das Beispiel, Das, das, genau. so das, das weiß,
0: Film. das Kaninchen und so, das ist eine andere... Okay. Nein, nee, hat mich nie begeistert, aber ich habe dann, weil ich dachte, okay, Anne Hathaway spielt mit, die magst du halt, guckst du den mal an. Und da spielt sie ja die, ähm, die Alice so, wie haben sie es genannt, eine vegane punkrock Pazifistin, so, so in der Form. De diesen Muster hat sie auch selber der Rolle gegeben, weil sie offenbar gesagt hat, naja, Alice in Wonderland haben wir tausendmal gesehen, in tausend verschiedenen Verfilmungen. Ich mache da jetzt mal was anderes draus. Fand ich gut gelungen. Auch wenn aber
1: habe ich jetzt einen Hänger? Sie spielt ja nicht Alice. Nein, äh, diese weiße... Genau, sie spielt die Königin, also ja. eine der Königinnen. Ja, das meine ich genau. aber. Aber die, die diese okay. spielt
0: sie in dieser äh, veganen Punkrock-Pazifistin,
1: genau. irgendwie so es ja. genannt oder sowas. Gut, gut, aber was ja auch den Film ein bisschen geschuldet, sie sind da eh ein bisschen anders, als ja, wenn man das so ja. von Alice im Wunderland kennt. Ich finde die Filme nett, ich, also ich bin auch ein großer Fan von dem Alice im Wunderland, egal ob das jetzt ein alter Disney-Film ist oder die Geschichte ja, du selbst. Du sie ja auch in Berlin, das ist ja ich. eh ein Wunderland. Also, also ich stehe auf diesen Scheiß. Ja, also. Also ich mag alles, was mit, ja, wenn man in irgendwelche Kaninchen im Bau fällt und da eine neue Welt entdeckt, da stehe ich voll drauf. Also viel hm. super. super. Das weiß ich, wenn du das nächste Mal im Garten da wieder Löcher gräbst, hier von wegen. Bin, bin ich gleich ein bisschen fantasievoller. Fantasie okay,
0: okay. Das werden wir noch in den nächsten Folgen überprüfen.
1: Was man noch herausnehmen heraus muss, ist, sie hat auch oft Filme, wo ich die Filme nicht so toll finde, mhm. aber wo ihre Darbietung gut ist. Ja. Da muss ich erstmal wirklich zu einem ihrer, ihrer letzten springen, kurz mal. Der hier, der hieß bei uns, das Letzte, was er wollte, der ist irgendwie bei Netflix veröffentlicht worden. Aha. Da spielt sie so eine Journalistin mit, ich finde Film ein bisschen wirr, funktioniert auch nicht so richtig irgendwie gut, also kann man, ich will jetzt nicht für, für erzählen, wer sich den nur angucken will, aber ihre Rolle ist gut, mhm. also sie, sie, sie spielt gut, ja, ihre Performance ist der Hammer, leider der Film nicht und das ist öfter bei ihr, finde ich, ja. Dasselbe gilt auch für diesen Film kolossal. Ja, das stimmt. Der ist irgendwie nett, die Idee ist irgendwie auch nett, aber beim Gucken denkst du die ganze Zeit, was, was wollt ihr mir eigentlich jetzt erzählen, also ja. das ist eigentlich so, aber sie ist trotzdem gut, ja, also das ist halt, das ist halt auch oft bei ihr, mhm. dass man halt... Ähnlich, ähnlich ist es auch, also aus meiner
0: Sicht bei Ocean's 8 gewesen, Ocean's 8, ja, die, auch ein Beispiel dafür. Die, die Idee fand ich gut, dass man sagt, komm, wir machen jetzt noch einen Abklatsch davon und das ist, hat jetzt auch mit so einer Frauengang und alles gut, aber der Film an sich, nee, sie haben es damit nicht gerissen, also das war eher ein Reinfall, aber Anne Hathaway hat diesem Film das bisschen strahlen, was er dann hat er doch noch gegeben, da, da hat sie einfach genau. ihre, ihre Rolle in dem Film gut gebracht. Das muss man
1: absolut wirklich sagen. Und dann natürlich, der, also ein absolutes Highlight natürlich ist natürlich Dark Knight Wises, war. Ja, das... Also da, ich meine gut, hier ist der Film natürlich geil. Ich meine, du und ich, wir sind natürlich Fans von Nolan, sein Batman, da brauchen wir nicht drüber absolut. reden. Oder reden wir nochmal drüber. Aber der Film ist natürlich Hammer. Ja. Da stimmt irgendwie alles. Und Anne Hathaway als Catwoman
0: finde ich ein Hammer. Und, also da, und ich muss immer sagen, ich hatte große Angst davor, weil ich, ich fand immer, durch diese letzten Catwoman-Verfilmungen, die es immer gab, dachte ich immer so, ach, muss man das so darstellen? Aber ich sage mal so, also das Einzige bei ihren Catwoman ist ja wirklich nur dieses komisches Visier, was sie da hat, was dann oben diese zwei Zippel hat, was wie eine Katze aussieht. Ansonsten hat das ja so gut wie kaum was mit Catwoman zu tun, was sie da so tut. Ja. Und deswegen mega genial gespielt. Also wirklich großartig. Also da,
1: da hat natürlich Norland und sein Team auch ein Gefühl dafür gehabt, Absolut. wie kann ich die, die Optik irgendwie rüberbringen, ja. ohne dass es zu albern wirkt. Wo ich hingegen sagen muss, ich mochte auch Michelle Pfeifers Catwoman mhm. in dem ähm, zweiten Batman-Film von Burton. Ja, ja Ich, war, ihr, ich ja, war, ihr war jetzt auch, war, auch eher Richtung ja. Haley Berry da Genau, ja, das, das kannst du total vergessen, nicht? Ne? Ja. Ja. Das ist natürlich total affisch. Also Halle Berry, Catwoman, äh, ja. ja. Also irgendwie da, da kann man mal echt einen Podcast machen, wenn man mal über die schlechtesten Filme machen wollen reden, die je gemacht ja. wurden. Ja. Da kriegt auf jeden Fall Catwoman von, mit Halle Berry und Sharon Stone natürlich nicht, auch nicht zu vergessen. Auf jeden Fall einen Platz. Aber ich mochte auch Michelle Pfeiffer, trotz hm. dieses komischen Outfits. Mit weil, diesem... weil das aber auch in ah. den Film perfekt reinpasste. Da,
0: da war der Film auch so gedreht, dass man wirklich sagen konnte, das ja. passt da hin und das hat, war auch wirklich gut gemacht. Da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Aber Hesley, also jeder, der am Anfang dachte, oh Gott, jetzt kommt ein Hathaway als Catwoman, aber also das war der Hammer. Ja. Sie war das, genau das richtige Gewürz. Gewürz soll jetzt nicht irgendwie äh, despektierlich klingt. Ich meine, also alle Schauspieler sind jetzt da Gewürze in dem Film, ja. ja. Und sie war der richtige Kontrast zu diesen Männern irgendwie. Also genau. ja, dieser Tom Hardy halt, ja, dieses, dieses absolute wilde Tier da, ja. Und dann immer noch dieser kleine Irre hier, von Killian Murphy gespielt, der Scarecrow. Mhm. Dann Batman natürlich, der auch sehr, sehr brachial ist und so, ja. Und dann diese zarte Anne Hathaway dazwischen und dieses Katzengefühl. Auch wenn sie dann auf dem auf dem hat da fährt und so. Es ja. ist einfach der Hammer. Ja? also die können ja bei ein Hathaway meckern, wie sie wollen aber ihre Catwoman -Inter Interpretation ich fand die passte über die Frau ins grandios, grandios also ja. das war super das das ja. fing
0: das fing tatsächlich schon an als als sie da auf der Feier am Anfang wo Bruce Wayne auf dem Anwesen von Bruce Wayne wo sie da halt äh, sich da durchstibitzte um dann quasi an den ja. Tresor ranzukommen das war auch dieser erste dieser erste Kontakt dann mit Christian Bell also mit Batman und so das war großartig gespielt ja. also absolut. und auch
1: dieses Catwoman einfach so zu interpretieren wie ich mich halt bewege so ein bisschen so ein bisschen so eine Dieben halt so es war halt nicht over the edge, weißt mhm. du, na klar, hat mal mit dem Visier hochgeklappt, da ist mal kurz die Katzenohren aus und so, aber das funktionierte, also es war nie zu viel, es war genau das Richtige ja. und sie war auch vom Typ richtig, also ich, ich finde, sie, sie ist eine super Catwoman und für mich, in meiner Generation wird sie jetzt eh die beste Catwoman bleiben, also so. ja. ihren ganzen Hatern mal zu trotz. Richtig. Ja. Und dieses ganze ja, dieses ganze Hater ging, ging weiter, zumindest in meinem Kreis, bei Interstellar weiter also äh, Nolan hat wieder einen Film gemacht mhm. Nolan ist ja bekannt dafür oft, dieselben Schauspieler zu besetzen, also hat er hier auch wieder Anne Hathaway besetzt, in dieser Rolle als Astronautin diesmal, ja. und da haben sich auch viele aufgeregt, Sie äh, passt finde. überhaupt nicht, und so sieht keine Astronautin aus, und, das, und da denke ich so immer so Leute, wie sehen eigentlich Astronautinnen ja, aus? Genau. Also, das ist so eine Frage, ja Ich finde, jede Frau, die es interessiert zu den Sternen zu reisen da gibt es doch keinen Femata, so habe ich ja. auszusehen ja? ja. und ich fand es auch da wieder super also ich liebe den Film sowieso ja. Und ja, und hier auch wieder ein Hathaway mit ihrer, mit ihrer Rolle. Ich fand's der Hammer. Perfekt passt umgesetzt. Genau, so. genau die ja. Rolle, die, der
0: Charakter, das war alles, also das, das stimme ich, das passte alles und hat ja auch super umgesetzt. Und aber wir haben ja ne, Hater gibt es ja immer wieder und oder Leute, die in denen irgendwas nicht passt, selbst in einem perfekten Film gibt es immer irgendwas, was nicht passt. Ja. Und äh, muss man mit leben. Nein, aber kann ich dir nur absolut zustimmen? Interstellar, ein großartiger Film. An dieser Stelle mal ein Gruß an einen guten Kumpel von mir, der diesen Film gefühlt wahrscheinlich hundertmal in einer Woche sieht, weil er kriegt davon einfach nicht genug. Nicht wegen ja, ich
1: verstehe ich. Verstehe ich ja vollkommen. Nicht ja, wegen Anne Sondern die ganze Geschichte. Also, ich feiere den Film auch total. Also, ich ja. liebe diesen Film. Ich liebe den Soundtrack von Hans Zimmer. Ich liebe ja. die Geschichte. Man kann über eine As einige Aspekte gerne streiten. Ist vollkommen okay. Ja, auch Matthew McCorney und so. Also, da, da ist irgendwie alles geil. Das ist für mich ein ganz großer, moderner Klassiker schon mhm. des Science-Fiction-Genres. Filme, die es lange nicht gegeben hat, auf diesem Level. Ja? Ja. Also, so eine Filme gibt es wirklich selten. Also, gerade jetzt im Science-Fiction-Genre. Ja. Und ja. das fand ich ein ganz mutiges, großes Ding. Und Anne Hathaway. Was man hier natürlich ein bisschen, also als Konzept, Kontrast sehen kann. Ich bin ja auch ein großer Freund von Jessica Chastain, also mhm. von der Schauspielerin. Die spielt in Interstellar die Tochter von Matthew McCornehy, mhm. also auf der Erde da. Und sie ist natürlich die bessere Schauspielerin. Ich, das sieht man in diesem Film, finde ich, ich, eigentlich auch ganz gut. Also auf der, Du siehst halt Szenen mit Anne Hathaway und du siehst Szenen mit Jessica Chastain und das ist wirklich eine klasse Schauspielerin. Also es ist egal, was sie spielt, es ist egal, wo sie spielt, es ist egal, wie klein sie spielt. Sie ist, sie ist eine fulminante Schauspielerin. Ja? Ja. Und dieses, dieses Niveau hat meine, meiner Meinung nach Anne Hathaway noch nicht, was aber nichts damit zu tun hat, dass ihre Darbietung in Interstellar toll ist und ich sie ist gar nicht wegwünsche aus dem Film.
0: Auch über deine fulminante Schauspielerin können wir ja gerne mal einen Postcard machen. Heute bleiben ja. wir mal meiner fulminanten Schauspielerin. <lacht> Nein. Ist ja Interpretation und so weiter, ne Geschmäcker und wir, wir kennen es alle. Äh. Ich komme noch mal zurück auf der Teufeltrick Prada, weil ähm, ich persönlich, ich meine, das den ist. Fand's ein, gut. den fand ich super, fand ich super. <lacht> A, äh, wer, wer mich kennt, bin ein großer Fan von Filmen, die in New York spielen. Die mag ich, ich mag einfach die Atmosphäre in New York und äh, der spielt natürlich komplett. Und also ich finde
1: so Filme wie der Joker
0: mit Lucky in Phoenix zum Beispiel, aber auch äh, selbst Filme wie äh, zehn, wie werde ich ihn los in, wie werde ich ihn los in zehn Tagen? Ist auch ein New York Film. Der Film ist schnulzig sich okay. um zehn, aber es ist ein New York Film, kann man super gucken. Okay läuft, passt, Kann man flüssig. mal
1: einen Podcast drüber machen über die besten New York-Filme. Da mir aber Dutzende ein. Okay, ja, warte ja, ja. ich
0: hm? nee, Und das ist ein Film, der einfach A, aufgrund seines Casts äh, hervorragend ist, weil es ist ja nicht, wie gesagt, Anne Hazel, Streep aber auch Emily Blunt, die eine hervorragende Nebenrolle spielt Stanley Tucci, der als Nigel teilweise den Film trägt mit seinen wenigen ja. Zitaten, den er hat. Das ist ein Champagnerfilm Das ist ein Film für eine Mädelsrunde, die sich abends treffen, Champagner, äh, vegane Fruchtgummis zu sich nehmen und so. Ich will jetzt nicht sagen, dass alle Frauen vegan sind, aber ja. ihr, ihr wisst, was ich meine. Es ist Schich ist es schön, aber ich finde den Film einfach toll. toll. Der unterhält mich. Das. Der, ist, der ist auch nett. Ja. Also der, ist, der ist fluffig. Ja. Und ein paar Jahre viele Jahre, nee, viele Jahre, ein paar, ein paar Jahre später gab es ja quasi eine Hommage dann an Meredith, und in dem, zwar man lernt nie aus, in dem Anne Hathaway dann die quasi Chefin ihres Unternehmens ist, auch quasi eine Modefirma, aber anders, so eher auf About You und wie das alles halt aufgebaut. Entschuldigung, kleiner Werbespot. Ich Wenn es
1: Kohle gibt dafür?
0: Bitte, her damit. <lacht> und dem großartigen äh, Robert De Niro, wo ich wirklich sage, auch das ist ein Film, nicht nur, weil er in New York spielt, aber auch dass das ist ein Film, den ich einfach großartig finde, weil ich einfach diese Message da drin, Leute gucken, lass uns unsere ältere Generation nicht aus den Augen, auch die haben immer noch Bock, Dinge zu machen. Und das ist ja, was der Film so ein bisschen vermittelt, was Robert De Niro, der als Praktikant im hohen Alter in so einer Firma, die, wo man eigentlich meint, da arbeiten höchstens 17- bis 20-Jährige, der einfach mal als Praktikant seinen Job macht und Anne Hathaway, die, finde ich, eine hervorragende Rolle da spielt, auch als Chefin, die natürlich dann, wo das Privatleben dann auch eine Rolle spielt, mit Ehemann betrügt sie und dieses Ganze hin und her, aber das passt, der Film ist klasse, den kann man gut gucken, das ist so ein, ja. wenn abends nicht läuft, ist das ein Film, den man perfekt einschalten kann, weil er einfach gut unterhält.
1: Genau, der ist auch, ja. der ist süß, der hat, hat eine Message, genau. der nervt nicht und wie du schon sagst, den kann man abends nett gucken und so ja. und ja und, und die Darbietung der ganzen Schauspieler ist, ist gut, also da genau. gibt es gar nichts zu meckern. Ich mag auch dieses ganze, äh, dieses Geflecht in der Firma, da diese ganzen Typen halt, also mhm. weil in Herzog ist ja die Frau und ist der Boss und da gibt es diese ganzen Typen da, die da also arbeiten, richtig und, und diese ganzen Typen und, und, und der, der, der alte Robert De Niro und dann diese Jungen und dann reden die so über die alte Zeit und ja. auch wenn die dann noch auf so ein Feierabendbierchen gehen und so, da sind eine Menge lustige Szenen ja. und das macht echt Spaß. Also Oder ist echt den, gut, den, ja.
0: den Einbruch bei der Mutter von ihr, weil genau, sie den ja, ja. Mail falsch versendet hat und so, genau. großartig. Also es ist wirklich ja. ein toller Film, den ich echt nur jedem empfehlen kann. Ja, der ja. ist
1: wirklich nett, der, der macht ja. Spaß. Aber auch hier wieder, wie gesagt, es ist nett, es, ist, es stört nicht, aber es ist halt nicht fulminant, ne? Also Nen <lacht> nennen wir es gut Unterhaltung. Wir müssen ja nicht immer gleich den
0: fulminanten Stempel rausholen, aber Gute Unterhaltung. Nett finde ich immer so,
1: wir wissen Ja, ich doch. weiß nicht, auf jeden Fall kriegt sie keine Himbeeren. Das richtig, ist, das, richtig. Ist Fakt, das ist Fakt. Ja? Genau. Sie kriegt auf jeden Fall Ausgas für einige ja. Darbietungen, da wird nicht diskutiert und sie ist auf jeden Fall eine hervorragende Schauspielerin, man sieht genau. sie gerne und sie hat im Grunde so gut wie keine Himbeeren produziert. Zumindest nee. nicht in ihrer Performance. Nein, also wer ja. da irgendwie, was die Leute immer an, also an, an Hathaway so stört, ich finde sie, sie, ist, sie ist für mich auch und das muss man mal hervorheben und da ist sie wirklich anders als jetzt eine, das ist jetzt über Jessica Chastain, mhm. selbst über und Robbie, die ich habe, ja beide sehr schätze. Sie ist für mich das, was früher mal das klassische Hollywood war. Mhm. Dieses Glamour-Hollywood, diese, diese, ja, so, so wie früher Audrey Hepburn, mit der sie ja manchmal auch verglichen wird. Das, das ist für mich Anne Hathaway. Anne Hathaway ist ist so eine, so eine Schauspielerin des Hollywoods, wie, wie man als Kind Hollywood gesehen hat. So mhm. bevor jetzt alles CGI wurde und Superhelden und diesen ganzen Blockbuster-Zeug, sondern wo Schauspielerei noch so war: Kamera wurde aufgebaut und drei Minuten, äh, die Kamera dreht sich dann ganz langsam und Schnittfolge, alle drei Minuten und so. Also wo noch so langsame Filme gemacht wurden. Mhm. Und das ist für mich ein Hathaway. Also sie ja. ist für mich altes Glamour-Hollywood. Und das ist wirklich, da kriegt sie von mir einen ganz dicken Oscar. Für, ja. die, für dieses Bild der Schauspielerei. Wunderbar.
0: Kann ich so unterschreiben, stimme ich dir voll und ganz zu. Zwei Filme habe ich noch von ihr, die ich wärmstens empfehlen kann. A, auch wieder einfach eine lustige Popcorn-Unterhaltung, ist Get Smart. Ich weiß, ob du den mit ihr gesehen hast. Äh, der <lacht> fehlt mir leider noch. Ja. Das ist so eine völlig äh, humoristische Verfilmung, wo es so um Control und Agent 99... Ja, ja da macht,
1: macht macht aber glaube Stephen Carell mit. Drin, genau, oder genau. Da, ja, da ist so. sie
0: quasi an der Seite von Stephen Carell und es spielt da nicht nur den Agent, sondern gefühlt auch irgendwie seinen Ernährungsberater und so, keine Ahnung was. Ist okay. wahnsinnig witzig. spielen auch noch ganz viele andere. Ich glaube, Dwayne The Rock Johnson ist tatsächlich auch sogar, aber eher ein Nebenrollen. Einfach ein witziger Film mit ein bisschen Action geladen, den man auch wirklich so Sonntagabend perfekt gucken kann. Und jetzt muss ich nochmal kurz überlegen. Ach nee, genau, den Film, den muss ich sogar selber noch gucken. Der ist nämlich aktuell bei ihr im, im Kino gelaufen mit Mark Ruffalo Vergiftete Wahrheit.
1: Ja, der fehlt mir leider auch noch. Genau. Ja, das, das ist wahrscheinlich Corona geschuldet, genau, ich weiß es nicht. Genau. Ich hoffe, dass es gut ist. Also ich weil, sag mal so, gesagt, die
0: Kritiken, die man bisher gelesen hat, die waren alle gut ja. Es ist natürlich eher ein, ein Drama, muss man ja sagen, weil es, da geht es ja äh, ein bisschen, ich glaube, in der 70er oder 80er Jahre, wo er gegen einen Chemiekonzern kämpft und sie ja. an seiner Seite ihn unterstützt ja. und so weiter. Und es macht ja auf jeden Fall, der Trailer macht auf jeden Fall schon mal sehr neugierig, da bin ja. ich sehr okay. gespannt. Ja.
1: Weil wie gesagt, ihr allerletzter jetzt hier, das Letzte, was er wollte, den man, hat, hm. den man den kann man gucken auf Netflix, den fand ich nicht so doll, ja. habe ich, hab ich schon gesagt. Und den davor, also den den vor Dark Waters, der Glam Girl, den, den, der das war der letzte, den, den ich mit ihrem Kino gesehen habe, mhm. und der war eine Katastrophe. Das also war ein überflüssiger, total hohler, ich finde auch, auch ein bisschen menschenverachtender Film. Also der, der hat mir überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich meine, klar, sie wollte immer, es ist eine Komödie, über Edge, und wer auch so versteht, gerne. Aber ich fand es einfach nur nervig. Also, es war für mich.
0: Aber du weißt auch, warum sie den gemacht hat? Weiß ich nicht, was sie Für unseren Podcast, weil sie dann... Dafür wurde sie nämlich für eine Himbeere nominiert.
1: Ja gut, so. ich, 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 ich muss es immer ausklammern. Sie kriegt keine Himbeere von nein. mir. Nein, die Rolle, die Deck, die Rolle und der ihre, Film. Nein, nein, ihre, ihre Performance ist auch okay wieder. Also ja. sie, ist, sie, ist nicht, sie ist gar nicht mal das Problem, sondern das Drehbuch ist das Problem und, ja. und, und die anderen Schauspieler sind ein bisschen das Problem und sie ist nicht das Problem. Der Film kriegt von mir eine Himbeere, aber sie als, als Schauspielerin, was sie da tut, kriegt von mir keine Himbeere, weil bei ihr funktioniert es ja relativ. Ja. Das ist halt... Muss ich halt da ein bisschen ausnehmen. Dasselbe gilt eben für ihren letzten Film. Das ist das letzte, was er wollte. Der Film kriegt von mir jetzt keinen Oscar, weil er irgendwie mhm. ein bisschen zu verwirrend und auch nicht mhm. so gut gemacht ist. Aber sie ist gut. Also ihre, ihre Performance ist echt gut in dem Film. Ja. Also die ist echt
0: gut. Deswegen haben sie auch die Himbeeren nee, ja, genau, nicht gegeben, weil sie wahrscheinlich dann doch eher Angst vor ja. uns hatten.
1: Also unsere Himbeeren haben mehr Substanz als die wirklichen Himbeeren. Also, was die manchmal da an Himbeeren geben, da denke ich, wir fassen sie mir ein bisschen an Kopf. Das ist richtig. Dasselbe gilt auch für die Oscars. Also wer, wer wirklich wissen will, wer ein Oscar und wer eine Himbeere verdient hat, der muss unseren Podcast hören. Besser hätte ich es nicht sagen können. <lacht> es, ist, es ist eigentlich schon
0: fast ein Schlusswort, aber wir machen noch nicht Schluss.
1: Hast du noch was zu sagen? Ja, ich wollte einfach nochmal sagen, äh,
0: ne? Anne Hathaway, tolle Schauspielerin, viele Oscars hat sie sich verdient, also unsere Oscars wohlgemerkt, wahre Oscars, äh, von den Hinbeeren ist sie weit weg, weil sie schafft es auch wirklich schlechte Filme gut zu machen, zumindest
1: äh, für, ihre, für, für, ihre Para für ihre Rolle. Für, für ihre Rolle, genau. Ja, Die Filme ja. macht sie nicht gut, nicht immer, also... Ja. Mein, dieser Herr
0: Oberstufenlehrer, <lacht> Hausmeister Ronny,
1: Rüsch. Der Film wird ja nicht besser, nur weil sie gut spielt. Also das funktioniert ja nicht. Kann man in Glam Girls hervorragend sehen und auch bald das Letzte, was er wollte. Also deswegen hoffen wir den Film Dark Waters, den du schon erwähnt hast mit Mark Ruffalo. Ja. Ich hoffe, dass der okay, okay, Film ich, gut ist und sie auch gut
0: ist. Ich gebe mich geschlagen. Einer gewinnt ja immer, so wie es schon heißen. Genau. <lacht> ja.
1: Ich wollte ja. am Ende nicht hinschreiben, Ronny, aber ich habe es offen gelassen. Ja,
0: ich sag mal so, das, das Duell, das entscheiden die Zuschauer. Wer außer Ronny das gewinnt und äh, ja. Jetzt gab
1: noch ein Schlusswort zu Anne Hathaway. Richtig.
0: Also wie gesagt, wie ich ja schon am Anfang sagte, bin ein großer Fan von ihr. Selbst Filme wie Plötzlich Prinzessin, das gehört alles irgendwie dazu und Schauspielerei, aber sie hat großartige Filme gedreht. Mein Lieblingsfilm bleibt äh, immer noch Man lernt nie aus. Da finde ich, das ist eine großartige Rolle, das ist gut dargestellt und ich hoffe, dass, was heißt ich hoffe, ich weiß, dass sie weitermachen wird und uns noch mit vielen guten anderen Filmen bereichern wird und natürlich, wie ich ja schon gesagt habe, ich gehe davon aus, dass sie irgendwann die diesen Legendenstatus erreichen wird. Das wird noch ein paar Jahre dauern und das wird noch ordentlich äh, ein paar gute Rollen, ähnlich wie Lil Miserable zum Beispiel, äh, benötigen. Aber sie wird das schaffen, da bin ich fester Dinge. Aber
1: ich meine, sie ist, stand dieses Podcast 37 Jahre alt, also sie ist ja kein Teenie mehr. Also ja, sie, aber 37 Jahre ist <lacht> auch im Schauspielbusiness ist ja auch. Ja, gut. Aber sie, also. wie gesagt, sie muss auch langsam weil mir fällt jetzt noch einer ein, den ich gesehen hatte, im Netz der Versuchung, mhm. The Serenity hieß der im Original, ja. mit Matthew McCorney hier wieder, also die, ja. derselbe Partner wie aus Interstellar. Auch da wieder, der, sie war gut, Matthew McCorney hier war ja gut, aber der Film war auch wieder so ein bisschen substanzlos. Er wusste ja. auch nicht so richtig, wo er hin wollte. Also mhm. irgendwie hat sie auch ein Händchen dafür, sich Dreh Drehbücher zu suchen, wo man nicht so denkt, okay, wo geht die Reise eigentlich hin? Ja, ja aber also ich glaube, das liegt ja
0: im Blut von Schauspielern, glaube ich. Ne? Love, Love and Other Drugs, ähnlich, mit, wo sie nochmal mit Jack Gillenhall zusammen Genau, mit Jack Gillenhall wieder. Ja, und genau. sie, glaube ich, eine Parkinson-Erkrankte äh, spielt, die und er so ein Pharma-Vertreter auch ja. so ein Film, genau. Wo ja, ja, man ja.
1: sagt, okay, aber ja. Hm. ja. Also die, die ganz großen, mega, so die, die krasse Rollen, wo ein, ja. Hatte so zwei? Die, ja gut, aber so, die, die, das muss auch noch kommen, ne? Okay, okay. Also, wo, wo, man so, wo man so richtig, also so wie Albert Finus, der Pate oder so, okay, ja? Oh, ha. ja, ja das, 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 das muss irgendwie noch kommen, ja? Weil Leben -Le -Le bis ist ein Oscar für die Nebenrolle gewesen mhm. und vollkommen verdient, wie gesagt. Ich finde, das ist eine mega, mega Performance und, äh, ja, und rechtes Hochzeit, okay. Das ist es dann aber auch, nicht? Und das ist andere ist, andere ist die Gut, aber Luft nach oben. Wir treffen was, uns, nicht, ja. was nicht heißt, dass Ronnie nicht von Anne Hathaway träumt. Also das war mal das richtig, ich habe noch, hab noch nie von Jessica Chastain geträumt, aber von Anne Hathaway. Ich habe sie gesagt, das ist eine, es ist eine Traumfrau.
0: So. Und wir haben es auf Bild und Ton, die Nummer wirst du nie will. Du denk, ja, ja. Ich
1: schäme mich deswegen nicht, stehe dazu. Wunderbar. Ronnie träumt von Anne Hathaway. Sehr schön.
0: Mehr wollte ich gar nicht hören. Damit ist alles erreicht, was ich mit diesem Postcard erreichen wollte. Bildungsauftrag erledigt. Ronny, träumt okay. von Anne Hathaway. So können wir zur Kaffeepause übergehen und ein schönes Stück Sahnekuchen essen. Ja, ich weiß nicht, hast du noch ein paar Worte? oder sonst? Nee, ich habe
1: eigentlich alles gesagt.
0: Wunderbar. Dann würde ich jetzt an, äh, hier quasi das Licht ausmachen, den Schalter umlegen und äh, wünsche euch allen noch eine angenehme Woche. Bis dahin und bleibt uns treu. Minimum. Minimum. Ja. Ne? Bis dahin. <lacht> Bis Ciao. Dank. Ciao.